1: Muy buenas noches, Dios te bendiga. Bienvenido a este tu programa de cara a cara con la verdad. Este, esperando, ¿verdad? que este sea nuevamente un programa de edificación para tu vida. Programa de estudio bíblico donde nos gusta traer la verdad eh, tal y como está en la Biblia. Conmigo se encuentra esta noche dos grandes amigos se encuentra mi amigo y hermano Raúl Pacheco. Yo quiero que Raúl dé un saludo al pastor Raúl Pacheco.
2: Dios les bendiga a cada uno de los amigos y hermanos que se está conectando. Amén. A través de esta plataforma y a través de este programa de cara a cara con la verdad. Dios les bendiga.
1: Amén. Amén. Bienvenido, Raúl. Gracias por estar conmigo. Para gracias, mí es un honor. Gracias por la
2: invitación. Gracias por la invitación.
1: Amén, amén. Para mí es un honor que tú estés aquí en este programa de Cara a Cara con la Verdad. Llevamos, estuvimos verdad, un, un, un corto tiempo fuera de las redes sociales en el programa de Cara a Cara con la Verdad y ahora que verdad, este, estamos dispuestos nuevamente a estar de vuelta, para mí es un honor que mi primer invitado de, de esta temporada nueva, para decirlo así, sea un, una persona muy conocida para mí, muy apreciada para mí. Y es para mí un honor este, presentarles a ustedes al pastor, al obispo Héctor Ortiz. Saludos
3: y bienvenido, Héctor. Amén. Dios te bendiga, Joel. Dios bendiga, Raúl. Dios bendiga a todos los hermanos que están conectados. Y gracias por esta invitación. Estamos aquí para dar lo mejor que tengamos de nosotros para ustedes. Y que sea de provecho este diálogo que vamos a tener en este momento. Que Dios los bendiga y gracias por la invitación.
1: Amén, amén. Esperamos que sí, que sea de provecho para muchas personas. Estén viendo este programa, todas las personas que estén conectándose en estos momentos, en este programa de cara a cara con la verdad. Y hoy estaremos hablando sobre un tema eh, profético, vamos a estar hablando sobre el libro de Apocalipsis, este, y vamos a estar hablando específicamente sobre las siete iglesias. Esperamos tener unos programas más adelante con con usted mismo, con el pastor aquí, Héctor Ortiz, donde estaremos hablando luego eh, sobre los sellos, hablando sobre las trompetas, las copas, pero queremos empezar, ¿verdad? Primero, eh, por lo primero que aparece en el libro Apocalipsis, que es sobre las siete iglesias. Pero antes de comenzar, me gustaría que usted, eh, eh, nuestro hermano eh, pastor Héctor Ortiz, usted nos cuente eh, dónde usted está pastoreando, el movimiento al cual usted, ¿verdad?, está dirigiendo. Háblenos
3: un poco Amén. sobre usted. Bueno, pues Dios me los bendiga, pues eh, respondo en nombre de Héctor Ortiz, soy pastor de la iglesia Monte Tabor, allá en Rincón de Gurabo, por 33 años. Vamos pastoreando, predicando y enseñando la palabra allí en aquel lugar, gloria al Señor. Y también, pues, presido por la misericordia y la gracia de Dios, la Alianza Pentecostal Internacional. Eh, hace unos par de años estamos, estamos aquí, gloria al Señor. Una bendición que Dios nos ha dado de trabajar aquí en Puerto Rico, trabajar en México con el reverendo Francisco Quijano, donde tenemos unas cuantas iglesias, también trabajando en la República Dominicana con la hermana Elizabeth Pastor Torres y el presidente de la iglesia allá, el hermano Crucito Mercado. Estamos trabajando allá y hasta ahora Dios nos ha abierto esas puertas. En este tiempo, pues por la cuestión de la pandemia esta, pues estamos eh, un poco limitados para... para para salir y supervisar estas áreas, pero sí, seguimos trabajando y tenemos comunicación con estos hermanos, y aquí en las iglesias en Puerto Rico, pues también tenemos eh, iglesia en, en la central, el reverendo Raúl Pacheco, está también en, en Bayamón, la iglesia que pastorea el Benjamín Rodríguez, estamos allá también ministrando la palabra del Señor.
1: Amén, queremos darle un saludo, ¿verdad? al Movimiento de la Alianza. Queremos darle saludo aquí de parte de cara a cara con la verdad y también al pastor Quijano allá en México. Saludos a todos esos hermanos, Bien. gente linda de México, eh, verdad, que nos están escuchando en esta hora. Gracias por estar con nosotros. Sabemos que se van a gozar. Este, Raúl, háblanos un poquito de tu iglesia donde tú estás pastoreando.
2: Sí, estoy aquí ubicado en el barrio de La Central, en Canóbala, en la calle 14 el final. Amén. Eh, la iglesia llama Pentecostal el barrio la central ahí junto a mi amada esposa yo, Mayra Ortiz y estamos ahora mismo pues damos, damos culto los martes, jueves y, y domingos, amén, pero ahora por motivo de la pandemia pues estamos solamente los domingos, amén, eh, presente y en la semana pues estamos de manera virtual, ¿Amén? pero ya cuando pues todo esto pase pues entonces regresaremos a nuestro a nuestro horario habitual Amén. Amén. Un saludo a todos amén. esos amigos y hermanos de allí de la central, ¿verdad? Que, que, que saben dónde está la iglesia y algunos pues nos han visitado. Dios les bendiga de una manera especial a cada uno de ellos. Amén, amén. Bueno, ya estamos a punto de comenzar la
1: entrevista amén. a nuestro hermano Raúl, que nos también no para dar por alto a nuestro hermano Víctor Martínez, eh, el director de la asociación de evangelismo el cual por el podcast de la Asociación de Evangelismo también nos están escuchando. Y queremos enviarle un saludo a todas estas personas de Sudamérica, de sí, eh, América Central, eh, aquí Estados Unidos, América Latina, en Europa. Sabemos que nos están escuchando específicamente en España y México. Es donde más escucha este podcast. Así que le enviamos un saludo de parte de aquí, de Cara a Cara con la Verdad y los pastores Héctor y Raúl Pacheco. Bueno, como yo dije hace un momento... Eh, este es el programa, ¿verdad? Este es el primero luego desde hace un tiempito que estuvimos fuera de, del aire, ¿verdad? Pero ahora estamos arrancando nuevamente con este programa de cara a cara con la verdad. Y yo quise, ¿verdad? Arrancar con un tema este, de escatología. Queremos hablar un poco sobre temas proféticos, ya que los tiempos que estamos viviendo son unos tiempos bastante duros, apretados, fuerte donde estamos viendo muchas sí, señales que se han cumplido, que se están cumpliendo y que todavía faltan de cumplirse, no muchas, pero todavía sí, faltan es. de cumplirse algunas señales, pero que son temas que yo creo que la gente necesita escuchar para entender en los tiempos, entender más en los tiempos que estamos viviendo. Esto no sí. son temas para asustar a nadie, lo que estos son temas, número uno, para que estemos un poquito más al día, para que estemos más atentos, y para que sepamos que este es el tiempo que debemos. Mira, si está flojito, ajusto los tornillos un poquito. Así que vamos a hablar en esta noche sobre las siete iglesias que se encuentran en el libro de Apocalipsis. Se encuentra específicamente en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Este Y yo quisiera comenzar, hermano Héctor Ortiz, pastor. ¿Qué es el Apocalipsis? Me gustaría que usted dijera qué es el Apocalipsis. ¿Quién lo escribió? ¿Y a quién se dirige el mensaje de este libro? Son tres preguntas en una. ¿Qué es el Apocalipsis? ¿Quién lo escribió? ¿Y a quién va el mensaje dirigido de este libro, Pastor? ¿Usted
3: me podría
2: decir? Amén. Sí.
3: El libro de Apocalipsis, o, Reve o Revelación, como lo conocemos todos nosotros, es el libro profético del, de, 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 del Nuevo Testamento. Y, como le decía decía. Como dice, como dice el, rever, decía el reverendo Reyes, es el único libro del Nuevo Testamento que no fue inspirado por el Espíritu Santo, que fue dictado por Jesucristo. Eso es lo que dice la Escritura en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, y capítulo 1, versículo 19. O sea, que fue eh, dictado. Esto es una. una Juan yo, le habla, escribe, ya esto y esto y esto. Eh, y es el único libro también, es interesante. Que el libro de Apocalipsis es el único libro de la Biblia que tiene una promesa de felicidad para el que lee, para el que oye y lee y actúa sobre sus palabras. Es el único libro en la Biblia prácticamente que tiene una promesa de felicidad. Este libro es maravilloso. A veces es lamentable que mucha gente le tiene miedo al libro de Apocalipsis. Cuando, eh, eh, Aunque la iglesia, nosotros, la iglesia que, que predicamos en el rasgo de la iglesia, y la iglesia se va antes de que acontezcan los, los eventos que están aquí, eh, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 19. Pero sí nos debe interesar, nos debe interesar, porque eh, eh, este, este libro de Apocalipsis menciona ya cuando Jesús venga, la segunda venida de Cristo. Y cuando nosotros hablamos muchas veces de la segunda venida de Cristo, solamente pensamos en la segunda, en, en cuando él va a venir. No, la segunda venida de Cristo tiene dos fases, o dos eventos. Hay dos eventos que van a ocurrir a la segunda venida de Cristo. Es, 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 la primera es la venida invisible, donde nadie le va a ver, que es lo que con nosotros uh -huh. enseñamos, el racto de la iglesia. Y después Entonces se dice la el son, de las
1: trompetas, ¿verdad?
3: Cuando eh, se dice el sonido eh, de las trompetas. Eh, eh, sí, el rapto de la iglesia, eh, eh, pero eso también es otro, 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 otro. Eh, el, el, esa avenida invisible, nadie le va a ver, porque eh, ese evento nadie le va a ver, sino que cuando la iglesia se va, y luego está la avenida invisible, pero hay, hay una diferencia de siete años entre uno y el otro, más, mayormente, entre la avenida visible y la avenida invisible, no, ya, señor, cuando la vida visible viene, cuando todos le verán, ¿cuándo va a ocurrir eso?, Después que pasen prácticamente todos este, todo este sinnúmero, esta gama de juicio que están en el libro de Apocalipsis, que el pueblo de Israel reconozca y diga, ven Jesús, entonces ¿qué dice que él va a venir y se va a parar sobre el monte de los olivos. Gloria al Señor. O sea, okay. eh, eh, esa, eh, por eso, porque es el único libro de la que tiene una, una promesa de felicidad. Y ahí me encanta esto para el que lee, lo oye y actúa sobre su, su, su palabra. Por eso dice, bienaventurado, dice. El, el, bienaventurado, de la, del griego del griego Macarios, que quiere decir feliz, gloria al Señor. El que lee y los que oyen la palabra de esta profecía, y guardan las cosas que están escritas en ella. O sea, no es, no es solamente leer, oír, guardar las palabras que están escritas en ella. Eso dice Apocalipsis capítulo 1 y versículo 3, gloria al Señor. También tú dices que el libro de Apocalipsis es un libro de juicio, y por esta situación a muchas personas le entra, entran en pánico cuando ven lo, los eventos que ocurren en, 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 en ese libro. Pero es un libro de juicio. ¿Por qué? Porque eh, eh, la humanidad prácticamente le da la espalda a Dios y, y, y eso. Y todo esa todo esos eso, 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 eso rechazos de Dios acarrean juicios de parte de Dios. Para claro. su creación. Gloria al Señor. Y el libro de es un libro de juicio. Y no le aprovecha, como decía Nadie. Otro lo dijo ahorita, no le aprovecha a nadie. A nadie. Leerlo sin ponerse primero en paz. Con Dios. A través de la sangre de Redentora de Cristo. Pues que el libro de Efesios. Capítulo 2. Y versículo 14. Dice que Él es nuestra paz. Gloria al Señor. Él es nuestra paz. Mire. ¿Mm? Pero también es interesante nosotros saber que el propósito de estos juicios que están registrados en el libro de Apocalipsis, el propósito de estos juicios eh, de la gran tribulación que, 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 que yo diría que están pronto a, a, a manifestarse sobre la faz del mundo, ¿sabes? Estamos viendo señales, este siglo XX, yo no es para meterle miedo a nadie, pero este siglo XX está trayendo unas cosas raras que nunca no, habían ¿no? acontecido. Ahora hay un, pro, un programa en YouTube donde, donde, donde presentaban, comenzó el año 2020 con un terremoto. Especialmente. Luego eh, se mete esta pandemia. No hace mucho se metió una, 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 una masa de nube del desierto de Sahara que nunca había ocurrido aquí. Y siguen y siguen subiendo eventos. No solamente aquí, no solamente aquí, porque en África, en esa área allá. Se ha metido lo que nunca había ocurrido. Una manada de langostas. Especialmente la correcto. langosta del desierto. La langosta del desierto es la más peligrosa. Y han atrasado con medio muro. Fuego por todas partes. Inundaciones. O sea, estamos viendo cosas que aunque, aunque no queramos, eh, eh, y no es que empiezan, sino que esto, como dice la Biblia, esto no es el fin, pero son principios de dolor. De dolor. Y el... Y el y el propósito de estos juicios de la gran tribulación uno, hay, hay, son tres áreas. Número uno, será el día de la aflicción para Israel. Eso dice Zacarías capítulo 13, versículo 8 y 9. Y Jeremías capítulo 30, versículo 7. Será el día de la aflicción de Israel. ¿Por qué? Porque el libro de Juan, ¿qué dice el libro de Juan capítulo 1, versículo 11? A los suyos vino y los suyos
2: no le recibieron. No recibieron.
3: Actualmente, en actualmente en el día de hoy, lo, porque, porque los judíos que regresaron en 1948 a su patria re, regresaron bajo el sionismo, eh, eh, o sea, esa incredulidad regresaron bajo el sionismo, y todavía ninguno eh, eh, el, bueno, como alguien decía, decía una vez un predicador que el anhelo, el anhelo de la de la, de la, de la una virgen judía dar la luz al Mesías cuando ya hace sobre dos mil años que eh, ya Jesús vive. Y no solamente vino, sino que murió, dio su vida por la iglesia. Gloria al Señor. Por eso es que es el día de la aflicción para Israel. Busque Zacarías capítulo 13, versículo 8 y 9. Y Jeremías capítulo 30, versículo 7, ahí lo dice. Y será el día de la tentación. Esto también es importante que lo tengamos. Sería de la tentación para todas las naciones. Gloria al Señor. Eso lo viste, Revelación, capítulo 3, versículo 10. Es el día de la tentación para todas las naciones. También, también será el tiempo de la vindicación. De la vindicación de Dios. Gloria al Señor. Será el tiempo de la vindicación de Dios. Y eso lo llama en Ezequiel 39, de los versículos 21 al 23. Gloria al Señor. O sea que eh, este libro de Apocalipsis, mira, el libro de Apocalipsis es un, nos narra un panorama bien claro de eventos que van a suceder, y son juicio tras juicio, juicio terrible, juicio terrible, eh, que unos uno, uno van a ser este, eh, puntos, y otros van a hacer eh, unos después, y otros otro, otro posteriormente. Lo que nos resta a nosotros es solamente eh, creer, como dice Efesios 2.14, que Cristo es nuestra paz, gloria al nombre del Señor.
2: Y, y este libro... Eh, yo me atrevería sí, sí. a decir esto, y perdone que lo que, lo, que lo interrumpa, que el libro de Apocalipsis es uno de los libros eh, más difíciles de estudiar, porque como son eventos del porvenir, y también eh, que muchos de estos eventos pues, ya, ha sido, ya han sido estipulados o escritos a través de la escritura, y ese cumplimiento pues, eh, es uno de los libros más difíciles de estudiar, y por todos uh -huh. estos significados que... que, ¿verdad? que que, que se encuentran envueltos en el libro de Apocalipsis. Mucha gente, y por años yo siempre había escuchado eh, personas que interpretaban Apocalipsis de manera literal. Y el Apocalipsis no se puede interpretar de manera literal. Sí, sí, sí no, eh, de hecho, eh, eh, bueno, pero la, eh, lo que pasa es que en Apocalipsis hay muchos símbolos.
3: Bueno, Tú vas a ver, muchos símbolos eh, es en ese libro de, de Apocalipsis. Yeah. Pero, pero fíjate Raúl, yo te diría que el libro de Apocalipsis, eh, porque como la Biblia dice, la, la, Biblia, la propia Biblia es su propio intérprete, lo que sucede sí. no es que sea muchas, muchas veces un día de, un, o sea, un, un libro difícil de entender, lo que pasa es que es un libro de juicio, y como él sí. dijo ahorita, es un libro de juicio, y, 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 el, y, y es un libro que, que no le aprovecha a nadie, a nadie, leerlo sin ponerse primero en paz con Dios. O sea, no le aprovecha. Ahora, pero cuando nosotros aprovechamos y tenemos en paz con Dios el libro, el libro es una mina, es, es rica uh -huh. para nosotros, porque nos dice ya pronto cuán, cuán bien y cuán cercano está la venida de Jesús. Uh -huh. Uh -huh. Es,
1: es correcto porque, como usted dice, si uno no está en paz con Dios, tú no le tienes provecho, porque tenemos que estar conectados con el Espíritu para nosotros poder disfrutar lo que estamos leyendo. Si no, a... estamos en paz, si no estamos en paz con Dios, no podemos entender y no podemos disfrutar el nosotros poder decir, Cristo viene, sonó las trompetas, vamos a estar con la, la boda del cordero, mientras lo que está pasando en los juicios no nos va a tocar a nosotros. Exacto. ¿Ves? Entonces, sí. tenemos que estar en paz con Dios para tú poder disfrutar lo que tú estás leyendo y saber que muchas de las cosas que van a pasar ahí no nos van a tocar a nosotros. Claro. entonces el que no está en paz con Amén. Dios o no lo cree o no lo disfruta porque sabe que lo que va a
2: pasar es juicio por su vida no, y tú sí, sabes, no. yo, es, yo hago el comentario yo hago el comentario porque posiblemente de las personas que, que se conecten con nosotros ¿verdad? que estén escuchando, pues muchos de ellos no tienen quizá una preparación teológica, un conocimiento sí. y muchas sí. veces muchas de estas personas comienzan a leer el libro de Apocalipsis y lo abandonan porque no lo entienden. Entonces, sí. es bueno este tipo de programa para, para que, que, que se pueda entender. Eh, eh, lo digo, digo difícil, no, porque, no, no por el hecho de que, ¿verdad?, eh, por, lo, por lo que nos aprovecha a nosotros, sino por el hecho de que no se puede leer de manera literal. Hay muchas cosas aquí que tienen interpretación y hay que buscar esa interpretación correcta, porque es escatológico, ¿verdad? Son eventos del porvenir. Y Correct. mucha gente pues lo toma, lo, lo leen y, no, y realmente no lo entienden. Yo me he encontrado con personas Mira. que no, no entienden nada del libro Apocalipsis. Fíjate Raúl,
3: es una cosa interesante porque el libro Apocalipsis fue escrito en un estilo literario. Un estilo literario uh -huh. común dentro de la comunidad judía de la época. O sea, uh -huh. ese libro fue escrito de una forma literaria común. Y, y entonces... Como tal, forma parte de la llamada literatura apocalíptica. Que también incluye. Entonces, también yo le pregunto, Pastor. Capítulo 7, versículo 12.
1: Sí, y yo le pregunto, Pastor. Este mensaje de esta iglesia es dirigido a los judíos o a nosotros los gentiles? El mensaje de este libro. Esto.
3: Eh, el mensaje de, de Apocalipsis. Sí. No, no la iglesia la iglesia está nosotros tenemos que arreglar nuestra vida y tal, para irnos no pasar ese proceso porque si usted no se ve en el rato usted va a ser parte de esos juicios de parte de Dios que vienen ahí bien sea si usted si está vivo cuando cuando a, a, cuando, cuando tenga estos acontecimientos si Ajá. está muerto y se ha muerto sin Cristo va a estar enterrado hasta la última de la de, de la de la resurrección o sea que, okay. a nosotros nos compete tener paz con Dios como decíamos ahorita Ok, y, y este libro fue una revelación que se le dio al apóstol Juan. Juan, Entonces, Juan es el autor de este libro. Esta revelación directamente, por eso que le dio ahorita, que es el libro perfecto, no también, que es el único libro que yo, que, que no fue inspirado como los demás por el Espíritu Santo, sino fue una revelación, fue dictado, uh -huh. por decirlo así, por nuestro Señor Jesucristo. Es el Apocalipsis, yo quiero leer el Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1, para que, para que veamos, dice la revelación de Jesucristo que, dio, que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de la, del ángel a su siervo Juan. Gloria al Señor. Y el versículo 19 que dice, Gloria al Señor, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Gloria al Señor. O sea que por eso fue que le digo ahorita, que yo me, me alineo a lo que dice el hermano Reyes. Que es el, el libro que, que fue, fue fue un libro que fue dictado directamente
1: por Jesucristo, gloria al Señor. Sí. sí, porque la palabra dice que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Sí. Y es bueno, ¿verdad?, que usted haya traído ese punto, porque este, cuando se habla de, de la inspiración del Espíritu Santo, verdad aunque la Biblia fue escrita por hombres, pero esos hombres fueron inspirados, inspirados. por el Espíritu Santo en un momento dado donde el Espíritu Santo los inspiró a escribir lo que está plasmado en la Biblia. Pero entonces el libro de Apocalipsis fue directamente unas instrucciones y una visión que se le dio al apóstol Juan, directamente sí. de la voz de Jesucristo, directamente a Juan, que en ese momento era el último apóstol que quedaba vivo. Que quedaba vivo
2: y yo fue tengo... el único
1: apóstol y no,
3: y, no, y no solamente el último sino aquel que pertenecía al círculo íntimo al círculo íntimo porque el último
1: apóstol escogido por Jesucristo fue el apóstol Pablo aunque ya Jesucristo no tipo, estaba en la tierra pero fue el último escogido por Jesucristo sí. pero el apóstol Juan era el último que quedaba vivo, era el menor de los apóstoles y fue el único que no vio muerte de asesinato, sino que murió de su muerte natural. Los demás natural. apóstoles fueron asesinados todos casi los apóstoles.
3: Todos. Eso es casi así. todos.
1: Casi o sea, todos. Y
3: casi todos crucificados.
1: Crucificados. No, bueno, de hecho, el apóstol Juan lo intentaron matar porque lo metieron en una olla hirviendo y no murió,
3: sí. sobrevivió sobrevivió, sí. y en Ale, el momento Luía. que él estaba
1: escribiendo el libro de Apocalipsis, él estaba en una isla este ya lo estaba allí, Dios sabrá si hasta para ver si moría allí también pero este, ya estaba preso y anciano y era anciano so, este, quie,
2: quiero hacer, hacer un comentario eh, en lo que estaba hablando nuestro hermano Héctor y tengo aquí de frente a mí la Biblia de estudio del expositor de Jimmy Swaggart. Y dice, dice ese versículo 1 Hay un comentario, porque esta, esta Biblia te da el versículo y un comentario ahí. Eh, uh -huh. Posterior dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Entonces dice el comentario, la revelación dada aquí es de Jesucristo. No sí. de Juan, como muchos piensan. Juan era nada más que el instrumento empleado el para instrumento. escribir. Para escribir, eh, para escribir este relato, o sea, es como está diciendo nuestro hermano Héctor, no fue inspirada por el Espíritu, sino que fue dictada, directamente.
3: Mira, mira, mira Raúl, mira cómo dice el versículo tremendo. 19, léelo. El versículo 19 dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. O sea que el, el, la función de Juan fue escribir, escriba, fue un mm. escribe en ese momento. Dios lo usó. Mm -hmm. Amén
1: Amén Pero este, fíjate, eh, este, fíjate De verdad que Está muy interesante ¿Verdad? Esta introducción que, que pudimos dar Sobre lo que es El libro De Apocalipsis Muy buena
3: explicación La que nuestro hermano Nos dio
0: Sí
3: este, este También Joel, di, Disculpa un momentito Quiero hacer claro sí. un señalamiento Aquí Y es que Por ejemplo ¿Por qué muchas personas Son renuentes A leer Este, hasta este libro De Apocalipsis Y dice y Algunos pues Dicen que no lo entienden Porque es que Existe una infinidad Existe una infinidad de maneras de interpretar los mensajes de este documento, de este libro. Existe una infinidad, gloria al Señor. Algunos, de eh, eh, lo denominado, por ejemplo, hay cuatro, como, como decirlo, hay cuatro escuelas proféticas. Y depende cuál sea la escuela profética. Mira, es como en una ocasión mi sobrino estaba aquí y y uno, y uno y otro sobrino mío le disparó con un, re, un rifle de perdigones y le, le enteré el perdigón en un dedo yo lo llevé al, al hospital de Carolina, entonces había un médico que decía, eso se puede sacar yo lo opero ahora pero había otro que decía, no, en la escuela donde yo estudié dice que el cuerpo lo expulsa y, y, y los médicos se dan a por, aquí, por lo que el cuerpo lo expulsa, por el cuerpo no lo expulsó porque a mi sobrino hay que picarle el brazo por, uh. por una mala decisión de un médico o sea, eh, depende cuál sea la escuela eh, teológica la cual, por ejemplo, hay una que una de estas escuelas teológicas es la escuela pretérita. Esta escuela aleja que la mayor parte de las profecías se cumplieron en la historia de la iglesia primitiva. O sea, mm. La mayor parte se cumplieron y la, está la, la, la escuela histórica que esta, esta pretende que las profecías se han venido cumpliendo. Progresivamente a través de la, de la época o durante la historia general de la iglesia, entonces también está la escuela futurista. La escuela fut futurista ve la profecía como algo por cumplirse, especialmente dentro del capítulo 4 al capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Y está también la escuela idealista o espiritualista. Está presente un desarrollo histórico. O sea, de los grandes principios del bien y del mal. En en, dice, en constante lucha hasta la solución del conflicto. El bien y el mal están ahí, luchando a ver cuál va, va a ser el vencedor. Y, y mira, y muchas personas, quiero decirte sobre estos juicios, muchas personas se alinean al pensamiento eh, de, 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 de la, la, la Biblia reformada, mentadas. no dice que Dios es bueno. Que Dios no hace eso. Que Dios no mata a nadie. Pues le hacen, la, le hacen el libro de Génesis. Mm. ¿Qué pasó con Acán? El pecado de Acán. ¿Qué pasó cuando el pueblo se rebelaba contra Dios? O sea, Dios. Eh, que eh, Aún eh, cuando Dios tenga que echar al infierno. A, a las personas que no le fueron fieles, No lo recibieron a Jesucristo. Como su Señor y Salvador. Lo va a hacer por amor. Porque por amor entregó a su Hijo por nosotros. Y por ese mismo amor, los van a ser lanzados a ese lago de fuego. Por eso es que eh, la iglesia del día de hoy tiene que abrir los ojos. Mirar a aquel, como dice Efesios 2.14, aquel que es nuestra paz.
1: Amén, amén. Este, Qué bueno, este principio, ¿verdad? Que hemos tenido esta introducción ha sido muy interesante, muy buena. Así que vamos a continuar. Eh, vamos a estar hablando, ¿verdad? Dijimos sobre las siete iglesias. Y las siete iglesias luego de la introducción del libro y del saludo, comienza el, eh, el libro hablando un mensaje a las siete iglesias. ¿Qué son las siete Mire, iglesias?
3: Mira, estos son siete ciudades. Son siete ciudades. Eh, pueblos prósperos, que los vamos a mencionar en, en, en breve. Pero ahora, hay cuatro maneras también, cuatro maneras en, en, en que los mensajes a las iglesias pueden explicarse. Cuatro maneras en que los mensajes a las pueden explicarse. Número uno, en el sentido local. O sea, a las iglesias de Asia Menor, a que fueron originalmente dirigidos. Segundo, en el sentido de exhortación. Esto es, fueron destinadas a todas las iglesias de todos los tiempos como un instrumento por medio del cual ellas pueden discernir su verdadero estado espiritual ante Dios. Tercero, en un sentido personal, en las exhortaciones dirigidas a, a todo aquel que tiene oído y en las promesas a todo aquel que venciere y en el sentido profético, que que nosotros estamos ahora señalando, que es el evento que ocurrirá más tarde, que no han pasado todavía. Señor. Estas son lo, lo, las cuatro maneras en, en que los mensajes de la iglesia pueden explicarse. Por eso es que es tan importante eh, el estudio de la Biblia. A veces nosotros, eh, mira, yo una vez escuché un, pre, un predicador, a veces la gente, eh, hay muchos predicadores, y estaban hablando del libro de Juan, capítulo eh, el libro de Hebreos, capítulo 11. Capítulo 11, eh, dice que... que Dicen que nosotros corramos esta carrera, de ese, de, 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 de carrera despojando de todo pecado que nos asedia y, y corramos la carrera, dice, porque tenemos una gran nube de testigos. No sé si tú has leído ese pasaje bíblico. Bien, tenía otra gran nube de testigos, hermano, que, que echemos el resto. Y decía, no, que te, tenemos ya tenemos, esa nube, nos están mirando los vecinos, la gente no está mirando, eso no se refiere a ese Esa nube de testigos. Que menciona ese capítulo 11 del libro de Hebreo, Solo que menciona el capítulo el, 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 el capítulo 12, perdona, dice eso, el capítulo 11 es el, el, habla de la fe. Esa gente, que fueron los héroes de la fe, esos héroes de la fe son la nube de testigos, vencieron y si ellos vencieron, nosotros también podemos vencer. Gloria Amén. al Señor. Después se pueden estudiar la Biblia, escudriñar las escrituras eh, como Dios, como Dios Juan en el capítulo 5, versículo 39, dice: escudriñar las escrituras, porque en ellos parece que está en la vida eterna, y ellas son las que han testimonio de mí. Gloria al Señor. Pues mira, mira, Joel. Este, estas iglesias, como te digo ahorita, son siete ciudades. Eran ciudades. Dentro de esas ciudades se formaron, se formaron una iglesia. El mensaje va dirigido a, a como dice, eh, mira, la iglesia de Efesos. La iglesia de Efesos. Se le conoce como la iglesia apostólica. Se le conoce como la iglesia apostólica. Y describe, este mensaje que va a dirigir a la iglesia apostólica describe el estado de la iglesia en el tiempo en que el libro fue escrito. Que fue probablemente en el año 96. O sea, escribe, va a describir el estado de la iglesia en ese tiempo. ¿Qué es lo que pasó con la iglesia? El mensaje principal. Eh, la queja que hay de, de Dios sobre la iglesia de Efeso le dice que ha perdido que ha perdido, tengo contra ti que has dejado que tu, primer, tu amor. primer amor. Y alguien dijo que el primer amor y que nunca se olvida. Mira, sí. pero eso no se refiere a amor, amor filial ni amor conyugal. Ajá. No es el amor de Dios. Le han dado la espalda, le dieron la espalda a Dios. Se olvidaron de Dios, gloria al Señor. Y, y dejaron ese primer amor, que es el amor de Dios, el amor agape de Dios. Lo echaron para el lado. Mira, ¿por qué? Mira, ¿qué nosotros llamamos en la iglesia de Efeso? la iglesia de Efeso, dice la Biblia, esto está en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, 7. Dice que las obras eran como buenas. Las obras en la iglesia de Efeso eran buenas. Ahora, pero su amor, ¿cómo era el amor de la iglesia de Efeso? Tibio. Había dejado, uh -huh. se había dejado su primer amor bueno, un ¿no, amor tibio y más adelante la odisea también le dice porque cuando tiene frío eh, 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 y los tibios los, los tibios los tibios, usted sabe lo que le había dicho sobre los tibios ¿verdad? los tibios ¿Lo la, si usted, usted los vomita? eh, lo vomitará en su boca, mire hermano si usted tiene si un su estómago está malo tiene, y tiene deseo tómese una agua tibia para que usted usted va a vomitar la tibieza ni, ni en la boca de uno se mantiene y bueno, Dios los va a echar para afuera gloria al Señor mira, las obras de Efeso no eran buenas pero eran buenas pero su amor tibio, esto así esto es lo que nosotros leemos en esta, en esta iglesia de Efeso a veces esta iglesia va a pasar por la gran tribulación ahora que hayan gente ahí que cuando en el acto, eh, porque nosotros a veces creemos, hermano, que el pueblo hebreo, mira, hay hebreos que son cristianos, que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, y se van en la iglesia, se van a errar. Pero hay, hay hebreos del pueblo de Dios que son ateos, uh -huh. punto. Hay gente que sí. todavía, y menos creer eh, para, para un hebreo, el nuevo eh, Jesús no ha venido todavía. No ha venido. Por eso es que el, el, los, los hebreos todavía lo que tienen el, el Antiguo Testamento, nada más. Ellos lo que usan en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento no está en ellos. ¿Por qué? Porque ellos no han recibido a los suyos y los suyos. ¿Por qué no mientras recibe. la iglesia va a estar allá en el reino de los cielos, celebrando lo que le llama el Bima, que es el juicio de los creyentes, que no es un juicio de condenación ni tampoco de, de salvación? Es un juicio de entrega de galardones, como dice Pablo. Gloria al Señor. Mientras hay ese juicio, ese juicio y, esa, y luego se pasará la boda del cordero. Mientras, mientras eso está en el cielo, cae aquí en la tierra. Juicio. juicio. ¿Por qué? Porque no oyeron la voz de Dios. Y lo mismo le pasará a aquel que no oye la voz de Dios.
2: Lo mismo le va a pasar. Amén. Gloria al Señor. Amén.
3: ¿Alguna yo quería, pregunta
2: Joel sobre. Mm, sí. Yo quería expresar quería sí, algo. Quería expresar algo ¿verdad? Este, sobre eso que dice nuestro hermano Héctor, de, de dejar el primer amor. Amén. Muchas veces nosotros, eh, nosotros no, mucha gente ¿verdad? que, que expresa y cuando llegan los lo recién convertidos, dice, este está en el primer amor. Sí. Y, es una, y es una expresión equivocada, porque nosotros también tenemos que estar en ese primer <risa> amor. Y específicamente, ese versículo 4, que es donde... donde Cristo, ¿verdad? A través de Juan le escribe a Éfeso y le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, significa que habían caído de la gracia, de la gracia de, de, de Cristo, ¿verdad? Se habían desviado de Cristo y del mensaje de la cruz y necesitaban arrepentimiento. Necesitaban arrepentimiento. Y entonces aquí me hace una referencia de Gálatas 5.4 que dice, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis de la gracia habéis caído amén, eso era hablándole verdad a, a los dálatas en, aquel, sí. en cierto momento de la palabra, pero vemos que Éfeso también se estaba desligando y habían caído de la gracia de Jesús Correcto. o sea que es, es peligroso para nosotros verdad sí. eh, porque esta, esta, yo siempre digo que esta, esta, estos mensajes a las iglesias aunque eh, como dice nuestro hermano Héctor eran unas ciudades prósperas pero nosotros tenemos que eh, coger nuestra parte verdad, y aplicarnos a nosotros es peligroso caer de la gracia de eh, Dios es súper
1: peligroso esto yo lo comparo perdóname ¿verdad, Mano esto yo lo comparo U este, usted, ustedes que son pastores y yo imagino que ustedes han tenido momentos donde han tenido que sentarse a hacer eh, eh, y eh, con, ¿verdad? a resolver situaciones muchas veces uno de los dos dice es que ya yo no lo amo es que ya yo perdí ese amor que yo tenía al principio. Es que ya no es lo mismo. Y es muy peligroso cuando estamos hablando en el tiempo, en el, en el ámbito espiritual, que nosotros tengamos que estar avivando ese amor que nosotros sentimos por, por Cristo, por su palabra. y Tenemos que estar siempre apagando ese amor. Porque es como cuando, como te digo, como cuando, cuando en un matrimonio no alimentan ese amor. Y llega un momento en que uno de los dos puede decirle, es que ya yo no te amo lo mismo, no es como antes. ¿Sabe? Yo lo comparo
3: con algo así. Sí, pues mira, 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 mira tú me hiciste una pregunta ahorita que en, en cómo afectaba a esta iglesia a nosotros, este, este mensaje de iglesia a la iglesia en el día de hoy. Pues mira, las obras de fe son buenas, pero el amor tibio. ¿Sí? A nosotros, hermano, a nosotros también nos sucede lo mismo. Muchas veces no es lo mismo. Estamos tan ocupados aquí y allá en los negocios del Señor que, que nos falta tiempo para estar a solas con Él. Mire, Amen. muchas veces nos ocupamos en tantas cosas y no sacamos ese tiempo de estar a solas con Dios. Y el primer amor no es otra cosa, hermano. El primer amor no es otra cosa. que Esos eso es momentos donde tú estás solo con Dios, donde La tú actividad. te encierras en tu cuarto, donde nadie, porque no hay nada. Para mí, es el primer amor. Donde tú te metes, tú te encierras ahí, ahí. Y la gente se descuida muchas veces de eso. Se descuida, varón. Nos descuidamos y eso es fatal. Cuando nosotros descuidamos esa intimidad con Dios. Un matrimonio ver, que no tenga buena intimidad, ¿qué pasa con él? Se enfría. Se rompe. Pues, si no tenemos intimidad con Dios, pues también la gente se enfría. Alabado sea el
1: nombre del Señor. Con importante, y, y le pregunto: ¿Qué pueden simbolizar estas iglesias? El día deportado. de hoy, para nosotros, los que te doy Dios, si sí, no le, le pregunto, ¿qué simbolizan estas iglesias para el pueblo de Dios? ¿Qué símbolo traen?
3: Bueno, eh, eh, estas iglesias. Ahora mismo eh, eh, solamente hay una iglesia que no va a pasar por la gran tribulación, que es la iglesia de Filadelfia. Todas las demás iglesias, van a pasar por la gran tribulación. ¿Por qué? Por descuidos, descuido, Cada una de ellas ha tenido descuidos, porque mira, la iglesia de Efeso rechazaba a los nicolaitas y los nicolaitas tienen ella. Mira, esta gente eran, amaban los placeres. Los nicolaitas amaban los plasteres y ellos rechazaban eso. Pero había descuido, había, había, había una queja de él tocante a su intimidad, a su primer amor. Y nosotros, hermanos, si queremos ver la gloria de Dios, si tú quieres ver la chequina de Jehová, tiene que, la gloria tiene que meter la chequina de Jehová. Tú no ah. puedes. Estos este mensajes debe ser claro para nosotros, para estar preparado para el momento dado en que el Señor levante su iglesia. Tiene que estar preparada la gente. Amén, y como amén. te digo ahorita, tiene su símbolo, porque para muchos pues,
2: sí. depende del estado sí. en que, en que sí. tú la, la veas. Sí. Fíjate, este, Joel y Héctor, mire, mire qué cosa. Eh, ellos rechazaban a los nicolaitas, que yo estaba aquí buscando y leyendo. Eh, eran doctrinas erróneas. Eran, uh -huh. eh, traían, traían doctrinas eh, verdad, que hacían errar a la gente. Y a pesar de que Éfeso los rechazaba a ellos, con todo y con eso, estaban alejados de Dios. ¿Eh? Eh, eh, y, eso, y, eso se le, y eso se le puede llamar hasta, hasta, hasta cierto grado. Hipocresía, no sé. yo lo veo. Bueno, sí, y, re, y, y religiosidad. Vivir, vivir, vivir de una manera religiosa. Pero, Porque... pero fíjate. Ajá.
3: Fíjate, Raúl. Uh -huh. Pero cuánta gente tú no ves en la iglesia así que por dice el, que aman a Dios.
2: Por eso lo ¿Qué digo? dicen que por hacen eso. esto? Eso. Pero tu
3: amor está frío. Ahora. Eso yo iba a comentarlo ahora. Vamos a, entrar, vamos a entrar a la iglesia de Esmirna, que es otra iglesia también sumamente interesante. Gloria al Señor. La iglesia de Esmirna eh, se le conoce como la iglesia perseguida porque describe el periodo de las grandes persecuciones. Eh, eh, la iglesia, hasta el 313, antes de por ahí, eh, eh, la iglesia tenía una persecución. Eh, la iglesia era fue después de los apóstoles. Eso entró En guerra. Ustedes han oído mencionar las cruzadas, que fueron más tarde también, pero pero, pero guerras. La iglesia, los cristianos los mataban. Mira lo que pasó con, qué pasó con Pablo. Pablo era un perseguidor de la iglesia y cogía a los cristianos y los metía preso. Gloria uh. al nombre del Señor. Pues esta, esta, esta iglesia de Esmirna y Mirna significa mirra, mirra, que mirra es una sustancia amarga que describe muy bien a una iglesia perseguida. Gloria al nombre del Señor. Ahora bien, el Señor le dice a la iglesia de Esmirna, yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, le dice, tú eres rico. Ahora, ¿qué pasa? Estaba en el versículo donde estaba la sinagoga de Satanás. Casi nada, casi nada. La comunidad judía de Esmirna, quiero decirte que la comunidad judía de Esmirna fue la que, la que fue la instigadora del martirio de Policarpio. usted han la historia de Policarpio, ¿verdad? En el año 156. Sí. Mire, este, este, este señor, la, 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 la comunidad judía, fue la instigadora de la iglesia de Esmirna que a Policarpio le pegaron fuego. Pero el hombre le decía, si tú rechazas a Jesús y reniegas su fe, te perdonamos la vida. ¿Qué fue lo que dio Policarpio? 86 años hace que le conozco y todo lo que me ha he hecho ha sido bien. Alabado sea el nombre mm. del Señor. Esta es la iglesia de Esmirna, la iglesia perseguida. Gloria al Señor. Perseguida por la por, por comunidad judía. Alabado sea el Señor. Mire, por eso es que, mire, eh, de modo que estaban cumpliendo los designios de Satanás. Este es el problema iglesia. La, la, la ciudad, como tal, está cumpliendo los designios de Satanás, Gloria al Señor y, y no los de Dios, por lo que son calificados por el mismo Señor como sinagoga de Satanás. Es para, para, para que veamos nosotros eh, si sí, por eso el, la, la Biblia dice: Santiago dice, No veis lugar al diablo. Y por qué la gente da tanto lugar al diablo? A si uno se pregunta. ¿Por qué hay tampoco poder sobre el pecado? La ley. Y la... ¿Por qué? Porque la gente carece de fe. Gloria al Señor. Y en los momentos difíciles de su vida. Eh, eh, mira la experiencia de Pedro. Cuando Pedro, el Señor venía por el mar de Tiberia man, y, él, y se formó una. Y vieron a Jesús. Los discípulos que era que eran, que eran un fantasma. Cuando Juan lo vio Dios. No es el discípulo amado. Y, y, Jesús, y Pedro dice Si eres tú. Permite que yo vaya a ti. ¿Qué le dio Jesús? ¿Qué le dio Jesús? Ven. Pedro comenzó a caminar sobre las aguas, pero no creyó la palabra de Dios, de Jesús, no la creyó, si Jesús le dijo ven, él comenzó a caminar, pero cuando nosotros lo emprendemos en, 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 en las bendiciones de Dios, en la lucha con, a favor de Dios, los vientos contrarios son fuertes y no podemos cambiar la mirada de Jesús, por eso es que Hebreos 12.2 dice, puesto los ojos en Jesús, en todo momento, Pedro cambió la mirada, vio los vientos y comenzó a hundirse. Dudó. No creyó la palabra. Hay que Exacto. creer esta palabra, mi
2: hermano.
3: Por eso es importante escudriñarla. alabados en el nombre de... Hazme una pregunta sobre Esmirna. Sobre Porque hay mucho no, material. No, pues mire, vamos a entrar a Pérgamo. No, no, yo creo que estamos bien. Pues la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo está en Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 al 17. Es correcto. Mire, Pérgamo se le conoce como la iglesia mundana. La iglesia mundana. Alabado sea el Señor. Y describe la inmersión de la iglesia en el mundo. Cuando de eh, Juan capítulo 2 versículo 15 dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Pues pues esta, esta iglesia describe, que describe? Es un panorama de lo que es la inmersión. Cuando la iglesia se sumerge en el mundo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Dónde está? ¿Qué es lo que hay en el mundo? Ahí en el mundo está el trono de Satanás, gloria al Señor, y la doctrina de Balaán. Por eso es, que eso es lo que describe esta iglesia. Mira, Pérgamo era una ciudad, era la ciudad más rica entre las siete mencionadas. Pérgamo era la ciudad más rica entre las siete mencionadas. Pero allí estaba Mamón. ¿Sabe que era Mamón? El dios de la riqueza. Gloria al Señor. La
2: riqueza.
3: Reinaba, mamón reinaba supremo en la iglesia de Pérgamo. Y no hay mayor peligro para la iglesia que caer las garras del dios mamón. Y el amor a la riqueza. Por eso lo que Jesús dijo, Gloria al Señor, que no hay peor que el amor al dinero. El amor, el, 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 y no es que el dinero sea malo, sino el amor al dinero. Y esta gente se lo, Además, Pérgamo, además Pérgamo adoraba. A Escolapio, Pérgamo adoraba esta iglesia de Pérgamo, adoraba a Escolapio, que era el dios de la medicina. Un Adoraban, ¿saben? Su forma era de una serpiente, es la misma que tenemos. Los médicos todavía siguen usando ese emblema de una serpiente para la medicina, y, y, y su adoración es escudriñar las fuentes secretas de la vida. Estas esta eran las enseñanzas que se colaban en la iglesia mundana de Pérgamo. Gloria al Señor. Pregunta.
1: O sea, que era, era una iglesia idólatra.
3: Sí, no, no idólatra, no, porque hay otra que es el idólatra. Esta, esta era mundana,
1: mundana,
3: es rico. Porque tú no has visto que la gente cuando tiene dinero cree que son dueños del mundo. Porque, no te acuerdas que el joven que fue al Señor y dijo, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer? él fue con intención de darle una ofrenda buena al Señor para que el Señor lo,
2: le diera un, canto, un apartamento en el cielo yo, yo creo, no, no estoy muy seguro, pero creo que leí en una ocasión que esta iglesia de, de Pérgamo estaba en esta ciudad que era una ciudad que era muy comercial, había mucho comercio era rica, rica. Era, había mucho rica. comercio y por eso era que era rica porque había, sí. había mucho, mucho comercio sí. entonces era, quedaba en unas rutas donde donde, había, donde atravesaba mucho la, la, las rutas comerciales, ese, esa ciudad de Pérgamo estaba en esa ruta, y por eso era que había mucho comercio, y por eso era que se había mundanalizado tanto, porque ya ellos no estaban eh, eh, pendientes a la cruz ni al, ni al mensaje de Cristo, sino que eh, su Dios era el dinero, y entonces se, se, se desvivían por, por, por hacer dinero, por, ne, por negocios. Eh, lo que, podemos lo que está hablando podemos hermano Podemos
1: Podemos comparar eso con las iglesias de hoy en día, que su enfoque es lo monetario. Uh -huh. eh, uh -huh. eh, podemos decir pues, que son iglesias mundanas, porque su enfoque sí. no es no es llegar a las almas, su enfoque no sí. es a, este, predicar el evangelio, sino su enfoque es enriquecerse, llegar claro. a, la, a lo, que, lo que se llama también la doctrina de la prosperidad. Eso
3: eso que tú traes, la doctrina de la prosperidad, este, es muy afín a la iglesia de okay,
1: okay. Perca so, okay, que estamos viendo verdad como cómo cada iglesia tiene su símbolo y qué representa sí. este y sí. también cada iglesia tiene su época tiene la, la su época
3: bueno el eh, escual eh, tiene su época este sí Mira, y entramos a la cuarta iglesia que está en Apocalipsis capítulo 2, versículos 18 al 29. La iglesia de Teatira. Y yo te digo ahorita que la iglesia de Pérgamo pues no, era, no, era, no se le podía catalogar como la idólatra. Porque la iglesia de Teatira sí era la iglesia idólatra. Esta iglesia, eh, la iglesia corrompida por la idolatría. Así se conocía la iglesia de, 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 de Tiatira, La iglesia corrompida por la idolatría. Mira, esta es la época del papado, la época del papado, el triunfo de la religión de Balaán, gloria al Señor, o sea, la religión de Balaam era la mundanalidad, gloria al Señor, sí. y de los nicolaitas, la dictadura, la dictadura sacerdotal, esto es lo que esperaba en la iglesia, por eso decía o la iglesia, y de la iglesia corrompida por la idolatría, gloria al Señor, y mira, sí. ¿por qué?, como Jezabel, esto es lo que el mensaje lo, lo presenta ahí. Como Jezabel introdujo la, la idolatría en Israel, así el, el, el romanismo, el romanismo hace su mezcla de cristianismo y religiosidad pagana. Eso, eso es lo que nosotros vemos. Mira, yo no quiero ofender a nadie, no quiero ofender a nadie, pero esto es claro. Yo conocí unos católicos que eran espiritistas. O sea, hay como una mezcla de. Hay, hay uno, y yo no digo, pues, hay católicos buenos. Digo, hay muchos católicos buenos. Y yo, y el que salve es Dios. Pero a veces hay una mezcla. Hay muchos católicos que tienen una mezcla de espiritismo con catolicismo. Y entonces nosotros, cuando uno dice que cuando dice que eh, cuando Jezabel entró la idolatría en Israel, así en Roma mismo, el romanismo hace su mezcla de cristianismo y religioso, cristianismo religioso y pagano, gloria al Señor. A esta iglesia, a esta iglesia de Teatira, se le condena porque se atreve a echar fuera a una, no se atrevía a echar fuera a una impúdica profetisa Había mm. una profetiza en esta iglesia que era la que la que, mm. la que, la que, la que, la que, la que, la que movía el, el chocolate. La que <risa> repartía el bacalao. La que repartía el bacalao. Pero era una, una mujer mundana. ¿Y, y ¿Qué pasa? A veces las iglesias, nosotros viendo una persona que sabe que está mal, no se atreven a echarlo fuera y siguen dándole gavela, siguen volando chuchiringa con él. Mire, mire, hay iglesias que se masculan espiritualmente. ¿Oyeron? iglesia que se masculan espiritualmente. ¿Por qué? Porque le falta valor para echar fuera a esos malos. Eso dice 1 Corintios capítulo 5 versículo 30. Dice, quita pues ese perverso de entre vosotros. O sea, hay que tener esa autoridad para echar fuera. Aquel que está mal, hay que sacarlo. Punto. Y la iglesia de Teatira le pasaba la toalla. Y no se atreve a la aquella mundana, aquella profetiza mundana, que lo que hacía es corromper y meter la iglesia en el paganismo y la idolatría. Pregunta. Sí, eh, eh. Me, me gusta eso que usted dijo.
1: Usted dijo que no había autoridad hoy podemos encontrarnos con muchas iglesias que están en falta de autoridad. Eso es así. Y, y esa falta de autoridad, que es la autoridad que viene del cielo, no la autoridad de, de nosotros. Pues cuando estamos hablando de falta de autoridad, estamos hablando falta de presencia del Espíritu de Dios. Amén. Falta, falta de, 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 ¿verdad? de la autoridad y del carácter de Dios en la iglesia para poder diseñar a las personas que hay que eh, sacarlas, tenerlas aparte, rechazarlas, eh, eh, no, no, no traerlas a que sean las personas, como, como decía usted al principio, las que reparten el bacalao, <risa> este, sino que, que, que esa autoridad es la que nos da entonces a nosotros, los, los líderes, los, los cristianos, los, los, los que predican, los, los, los pastores, eh, ¿verdad? los maestros, poder diseñar y poder decir, esa persona no está apta y no es la que eh, no tiene verdad lo que se necesita para estar repartiendo lo que se supone que se reparta y Amén. se aparta autoridad especialmente muchas veces verdad con mucho respeto se dice hay pastores que no tienen
3: autoridad y permiten todo en la iglesia pero como tú señalaste como dice el libro de Hechos capítulo 1 versículo 8 pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo o sea, si el Espíritu no está no hay poder Ay, pues. Amén, amén, amén. Oh, bueno, bueno pues pasamos, a de, pasamos a la iglesia de. Pasamos la iglesia de Sardis. Ajá. Sardis, la llaman Apocalipsis capítulo 3, versículo del 1 al 16. Sardis era la iglesia imperfecta. La iglesia imperfecta. Gloria al Señor. O en otras palabras, la iglesia muerta. La iglesia muerta. Esta es la reforma eh, protestante. Cuyas obras no eran perfectas. Dice que Saldi fue una gran ciudad en su tiempo, pero un, un gran terremoto la destruyó en el año 17. Eh, Tiberio, Tiberio, rey Tiberio la reconstruyó y Creso, el hombre más rico de la antigüedad, Creso, según los historiadores, fue el hombre más rico de la antigüedad, construyó en ella, su palacio y Sardis mis hermanos es una iglesia muerta es triste uh -huh. una iglesia muerta gloria porque es una iglesia muerta una iglesia muerta donde no hay ministerios del espíritu wow. una iglesia muerta no hay ministerio del espíritu en ella uh -huh. prevalecen que los ritos y las ceremonias y una iglesia donde prevalezcan los ritos y las ceremonias, gloria al Señor, no hay ministerio porque el espíritu no está. No estamos llegando por algo le legal, algo que ya estaba establecido antes. Cuando Cristo vino, vino a romper patrones, a establecer nuevas metas, a establecer nuevas formas de adorar a Dios, gloria al Señor. Mire, cuando una iglesia está muerta, quiero decirle, hermano, cuando una iglesia está muerta, Joel, Raúl, cuando una iglesia está muerta, Dios carga la responsabilidad directamente sobre quién, sobre quién recarga Dios la responsabilidad.
2: Sobre el pastor.
3: Sobre el pastor. Pastor que me escucha, hmm. pastor que me está escuchando. Mire, no permita que su iglesia sea muerta. que su iglesia es una iglesia. Donde haya, eh, donde haya eh, ministerios espirituales, donde Dios se mueva, la gente se salve, la gente visite la iglesia. Gloria al Señor, que la gente vaya porque hay ahí algo que, que, que cambia la vida de ellos. Gloria al Señor, es una iglesia viva. ¿Cómo es tu iglesia, mi hermano? Tú, ¿cómo es tu iglesia? Procura que sea una iglesia donde haya ministerio del Espíritu. Amén.
1: Joel. A mí, a mí. A mí. Esto de que científica como la iglesia muerta, esto es algo que es bien serio y es tan serio sí. que en el libro de Deuteronomio no se, le, no se le permitía a ningún levita tocar nada muerto. Sí. Mire la seriedad de esto, no podía tocar nada. a un, un familiar, se le moría, no podía, no podía. tener contacto. Con, y, es, y si lo tocaban, eso tenía que ser un proceso de purificación y tenía que estar un montón de tiempo fuera y aparte porque había tenido contacto con algo muerto. Entonces la seriedad de que la gente entienda de la importancia de que Dios nos vea como una iglesia muerta es algo que no sirve, es algo que, que, que Dios desecha, es algo que Dios prohíbe. Que se tenga un contacto. Imagínense. Iglesias. Poniendo las manos. A personas. Cuando ellos están muertos. Mira. Esto es algo quiero, peligroso. Sí. No, no hay crecimiento. No hay
3: crecimiento
2: de la iglesia. No hay crecimiento sí. en el área espiritual. La iglesia, no
3: hay nada. Y la iglesia. La iglesia de Saldi. Está pasando por esa experiencia. Ahora bien. Escuchen esto. Pero.
2: Como es una iglesia que son
3: por época. Dice que. Un nuevo. Un nuevo acontecimiento. Comenzó con Lutero el gran sistema protestante que es evidentemente el sistema de Sardis. Entonces, en su aspecto, en su aspecto dispensacional, en su aspecto dispensacional, Sardis representa el periodo entre 1517, 1517, que es el levantamiento de Lutero contra las ventas de indulgencias. Si usted conoce la historia Sabe que Lutero fue expulsado de la iglesia católica. ¿Por qué? Porque eh, primero se decía que. que está, Ustedes saben que son la, la, las indulgencias. Las indulgencias son el pago. La gente, porque primero se decía que la, la gente que moría eh, sin Cristo iba a lo que llaman a, a, a un. A un al, ¿Cómo le llaman esto? Que, al purgatorio. Al purgatorio. Entonces, el que tenía dinero. El que tenía dinero. Pues echaba La ofrenda. Y, y, ¿Y qué pasa? Lo, lo, los, lo, lo, los sacerdotes llevaban especialmente el, el, el gozo filacio hacia donde había dinero. Y tan pronto ese, ese esa moneda que echaba tocaba el fondo de, de, del cántaro donde echaba el dinero, el alma por quien se hacía esa ofrenda daba un salto del, del purgatorio y caía al reino de Cristo. Ay, Tremendo. Entonces pues Martín Lutero se opuso a eso. Y tú ves que Martín nos que la salvación no es por pago de indulgencia, sino que la salvación es por la fe. Por eso dice en el libro Amén. de, de Romanos 1.16 que el justo por la fe vivirá. La fe vivirá. No uh -huh. por lo que haga, no por lo que compra. Gloria al Señor. Y por eso es que mire, el, 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 y no fue hasta, hasta, hasta el año 1750 cuando se manifestó a través de, del metodismo de Wesley una marcada recuperación espiritual de la iglesia de Sardis. Gloria al Señor. Fue más o menos 1750 con Wesley que se vino una recuperación, gloria al nombre del Señor, marcada de la recuperación espiritual de la iglesia de Sávez. ¿Amén?
1: Amén. Amén. Así que hemos da, hasta ahora estamos, estamos yendo por el camino correcto y hemos tenido muy buenas explicaciones y narraciones. Por las iglesias este, que ya llevamos cinco, ahora vamos
3: para la sexta iglesia, ¿no? no. es la de Filadelfia, ¿verdad? La de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia. Mire, la iglesia de Filadelfia se reconoce como la iglesia renovada. La iglesia renovada. Y representa a todos aquellos que, que dan un claro testimonio de la palabra de Dios. Oye, mi hermano, esta iglesia sí. representa, pues es que tú me. Yo te, te di ahorita que, a la medida que fuera hablando de cada iglesia, te voy a decir lo que, lo como, sí. lo, como nos afecta a nosotros. Pues esta iglesia representa a todos aquellos que dan claro testimonio de la palabra de Dios en un mundo descrito por la Odisea. O sea, que se puede ser fiel a Dios, no importa haya persecución, no importa haya esto, no importa haya otro, se puede ser fiel a Dios y se puede adorar a Dios. Gloria al Señor. Mire, Filadelfia fue fundada por Atalo, rey de Pérgamo. También fue destruida por el terremoto del año 17. Fue reconstruida por Tiberio. Tiberio. Y es la Iglesia, hermano, la Iglesia de Filadelfia, es la Iglesia que no va a pasar por la gran tribulación. Es la Iglesia que se va en el acto. ¿Por qué? Porque han, han dado claro testimonio de la palabra de Dios en un mundo hostil, en un mundo difícil. Ahora no es fácil ser cristiano, hermano. No sí. es fácil. Ahora no es fácil ser cristiano. Y, y, y esto cada vez se va a poner, cada vez esto se va a poner peor. Gloria al Señor. Mire esta iglesia que no pasa por la gran tribulación, que según dice Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10, dice por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que monan sobre la tierra. Gloria al Señor. Por eso por es que cuando yo comencé hablando del libro apocalipsis dice que eh, 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 va, se van a probar quién son creyentes y quién no son creyentes. Gloria al Señor. Amén. Así que, ¿qué nos toca a nosotros, mi hermano? Por eso dice la Biblia, se fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida.
1: Amén, que esta, es la iglesia, esta es la iglesia que nosotros, pues, entonces, debemos identificarnos. Con ella nos identificamos. Claro, sí. la iglesia que no va a estar pasando por la gran tribulación. Todo va a pasar por la, la gran
3: tribulación.
1: Es la iglesia que va a estar Amén. en las bodas del cordero mientras Amén. se están cumpliendo los juicios que están establecidos
3: para este mundo. Gloria al Señor. Y lo maravilloso de esto, fíjate, yo, yo a veces pienso, oye, eh, eh, es que hice con el Señor algo maravilloso, Joel. él dice para allá arriba. está allí en el pima del juicio de los creyentes donde se entregarán galardones, tú sabes que en el edificio de Dios se siembra, el, el edificio de Dios y se edifica de dos maneras, Pablo dice en 1 Corintios capítulo 3, yo como arquitecto puse el fundamento, porque viene detrás de mí, mire cómo se edifica, porque en la casa de Dios se edifica de oro, plata y piedras preciosas, heno, madera y hojarasca, esas son las dos maneras de edificar en la casa de Dios, ahora dice la Biblia que las obras nuestras van a ser probadas con qué, con fuego, por eso es que dice que va a haber grandes pérdidas, Va a tener gente aunque dice que van a hacer salvo, pero como por juego. Pues, hermano, hay promesa de Dios para nosotros. Vamos a luchar. Dice Efesios 2:12, eh, dice Filipenses 2.12: Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esto no es fácil. Dice el libro de Amén. Efesios. Dice el, el Efesios capítulo 6, versículo 10. Dice Gloria al nombre del Señor. Que hay que acercarnos eh, a, a, a Dios, el Dios que. Todopoderoso que es Dios y el 12 dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra Claramente. principado, contra potestad, potestad. contra gobernar las tinieblas, contra este pitual. Son cuatro poderes terribles. Por eso dice el versículo: el versículo dice: fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y ahí es que tenemos nosotros meternos. Fortalecernos en el Señor y en el poder de él. Se puede ser fiel a Dios. Y somos fieles a Dios. No pasamos por lo de la Odisea. Y entramos en la iglesia de la Odisea, que es la última. Pues mire mi hermano, esta iglesia se encuentra en el capítulo de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14 al 22. Es la iglesia apóstata, esta es la iglesia apóstata y se caracteriza por la satisfacción propia. Óigame, esto es triste cuando cuando las personas se lucran hay pastores que se van a lucrar y hay gente que se lucra de la iglesia, gloria al Señor y la satisfacción propia en aquella forma de profesión religiosa no pasa a ser más que externa son, son, eso eh, 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 está pendiente solamente a, a lucrarse alabado, Pues ser una iglesia apóstata y la apostasía eh, hermano, mire, eh, eh, es terrible
2: negar la fe es
3: negar lo que nosotros creemos predicar lo contrario gloria al Señor, mire, y la odisea Mire, esta iglesia era el centro bancario, lo dicea, era el centro bancario de Asia Menor. Era una ciudad modernísima, una ciudad modernísima. Eh, contaba con una escuela de medicina para ese tiempo, un hipódromo donde corrían caballos y tres teatros en su tiempo de la iglesia. Este, cuando estaba en el ahora, tiempo de la Odisea, una iglesia ahora, era una, era una ciudad New York, New York. Sí, New York, la va a ver. Ahora, dos, mira, mire, mire, hermano, escuche, dos grandes pecados eh, se le imputan a la iglesia de la Odisea. ¿Cuáles son? Mire, fueran su propia complacencia debido a sus riquezas. Y esto por eso es que la Biblia dice que cuán difícil que un, que un rico entre en el reino de los cielos. No quiere decir que no entre, porque a veces los ricos creen que pueden comprarlo todo, que son dueños de todo, y, y, y a veces hasta abusan de, 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 de ese estado en que se encuentran, lo dice. Y estos dos pecados, miran, su propia complacencia debido a sus riquezas y su tibieza espiritual. Tiene una tibieza, no le importaba. Usted no se dan cuenta lo que pasó con el rico y Lázaro. La Biblia dice que el, el, el rico hacía grandes fiestas. Óigame, grandes fiestas, y allí iba Lázaro, todo llaga, lleno de llaga, enfermo Y, y, y sabe que antes, antes se comía y el para Lázaro con él tenía que pelear con quien Lázaro vendió con, él, sí. el, con tenía que Tenía que tenía que competir con los perros. Porque los ricos antes hacían sus fiestas. Y se limpiaban la grasa de la, de la carne con pedazos de pan. No habían servietas así. Entonces se lo tiraban a los perros. Y ahí estaba Lázaro. Y tenía cuando caía un pedazo de pan de eso, tenía que levantarse a un perro si quería comer. Si no, no comía. Pero oh, ¿qué dice ah. la Biblia? La Biblia dice, el libro de Proverbios dice, wow. acordado de los pobres. Acordado de los pobres. Y este rico no se acordó de Lázaro bajo ninguna circunstancia. Y dice que murió rico en rico. ¿Y qué pasó con él? dice que fue sepultado. Cuando Lázaro murió, ¿qué dice? Se lo llevaron los ángeles. Y cuando estaba ya en el infierno, porque para ese tiempo el infierno y el, y el, y el seno de Abraham, el, el seno de Abraham, había un abismo que lo separaba, pero nadie podía ir de un sitio a otro. Y cuando él vio, vio, a Abraham y dice, Padre Abraham, envía a Lázaro que pase un dedo por mi labios. Oiga, y, y después le dio, manda uno allá, que tengo muchos hermanos. Mira, si tienen la ley y los profetas, que lo escuchen. Y nosotros, hermanos, hermanos tenemos la palabra fiel. Esa palabra es lámpara a mis pies, como dice el, el Salmo 119, el 105. Es lámpara a mis pies y lumbrera en mi camino. Y la gente no quiere esa palabra. No quiere escudrir en la Escritura. Por eso es que estamos... Esto es bueno, hermano. Escudriñemos las Escrituras. Porque en ellos parece que está en la vida eterna. Y esta iglesia, hermano la iglesia eh, tenía su complacencia debido a su riqueza y su tibieza espiritual, digna, eh, concomitante de la prosperidad material. Soy rico, decían ellos. La, la, la Odisea búscalo para que te decía: Soy rico. ¿Qué les, eso decía ella: ¿Qué le decía Dios? Eres pobre, desnudo, ciego y miserable. Esto le contestaba el Señor. Sin embargo, sin embargo, aún dentro de la iglesia apóstata hay lugar para el arrepentimiento. De cualquier iglesia hay lugar, porque la Biblia dice arrepentidos y convertidos. El que confiesa que Jesucristo es el Señor, oiga, Dios no, 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 no le cierra la puerta, gloria al nombre del Señor. Por eso que dice, yo estoy a la puerta, dice esa esa misma, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta... Gloria al Señor. Yo, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Gloria al Señor. Pero de no aparecer ese franco arrepentimiento, de no aparecer ese franco arrepentimiento, la sentencia será firme contra la iglesia apóstata. Por mm. cuanto eres tibio, esta es la sentencia, ¿sabes? Que en el versículo capítulo 3, versículo 16: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Triste, amado hermano.
1: Triste. Oígame, esto, esto, hoy, hoy, precisamente estábamos hablando en la iglesia, en la escuela bíblica, sobre el libro de Abacú, donde Abacú estuvo viviendo un tiempo donde la iglesia estaba en la apostasía. Y donde la, donde la, la profecía donde la, la, la revelación que se le dio a, al profeta eran que entonces los babilónicos está, iban a entrar, iban a tomar al asalto. pueblo por su pecado. Entonces, eh, eh, esto de la apostasía que es renegar, que es virarse en contra de Dios, es entrar en la doctrina. Eh, es muy verdad, hay que tener mucho cuidado con esto porque no solamente nosotros adorar a otros dioses sí. eh, no quiere decir lo, que es lo único que nos lleva a nosotros a la apostasía. Hay muchas maneras que nosotros le damos la espalda a Dios y que renegamos sí, de Dios y que así. renegamos nuestra fe. Hay muchas maneras de hacerlo. Así que es muy importante que nosotros podamos entender la importancia de la apostasía, no poder entrar. Y de hecho, los tiempos que estamos viendo se les llama los tiempos de la apostasía. Dice la palabra sí. que en los tiempos finales habrá mucha apostasía porque habrá mucha gente que estará renegando su fe, que estará renegando en contra de Dios. Y, y esto es muy peligroso porque el Señor toma acción contra los apóstatas. Aquí vemos cómo a, en Abacud en al pueblo de Israel los entregó a los babilónicos donde estuvieron muchos años bajo el yugo de Babilonia. Este, que eso fue algo terrible ¿verdad? unos tiempos muy terribles muy amargo para el pueblo de Israel y ahora en los tiempos que nosotros estamos viviendo que son los tiempos de apostasía son tiempos que cuando Cristo levante a su pueblo lo que le va a tocar a los apóstoles vivir aquí en la tierra va a ser algo verdaderamente muy difícil de tolerar muy es difícil así. de tolerar así que sí. es muy importante
3: que nosotros podamos reconocer soy... y entender Ahora, ahora, ahora mismo. Gloria al Señor. Ahora mismo que el Espíritu Santo está en la iglesia y está la iglesia que son el, el que impide, el que impide que se manifieste el hombre inicuo, el hombre de maldad. Imagínate tú cuando la iglesia se ha levantado.
1: Mm, Ahí
3: mismo. a eso va a ser algo, algo horrible. Bueno, mis hermanos, pues nada. Este es el mensaje de las siete iglesias. Uh -huh. eh, yo espero que sea de bendición para ustedes estamos a sus órdenes gloria al nombre del Señor y espero que que le haya gustado sí, eh, amén. Como... Y yo, una,
1: una última preguntita pastor ¿Qué importancia debe tener este mensaje de la
3: siete iglesias a la iglesia de hoy ¿Qué importancia debe tener esto en la vida del creyente bueno, la iglesia de hoy debe poner sus ojos en Jesús y debe leer lo, debe leer la trayectoria de cada una de estas iglesias lo que le pasó porque Dios el potente ojo de Dios lo ve todo. De Dios no podemos esconder nada. Gloria al Señor. Y, y, si, y si, si no somos fieles a Dios, la iglesia no es fiel a Dios. Dios le, le va a dar esta sentencia también, que es la última de las iglesias. Por cuanto eres tibio y no caliente, te vomitaré de mi boca. Yo sería triste, amado hermano. Así que, ¿qué nos cuesta a nosotros? David dice, someteo pues a Dios. Vamos a someternos a Dios. Yo que sometimiento a Dios es importante. Gloria al Señor. Y, y entonces resistir al diablo y de vosotros irá. Y cuando nosotros leemos eso, cuando yo leo eso, hermano, cuando dice resistir, sí, quiere de decir que vamos a recibir cantazos, porque creemos que no vamos a recibir, Cuesta. vamos a recibir cantazos, pues dice resistir, pero hay algunos, mira, yo no sé, ¿tú, tú alguna vez has pilado café. Yo llegué a pilar café, café, de café, dale un pilón ay, ay, ay. y tú echas el café ahí con lo. una maceta. Con una maceta le daba. Cuando tú le dabas cantazo al café para pilar y sacarle el cascarón, algunos cafés ya, ¡yup! volaban y se salen del pilón porque no le gusta recibir cantazo. Pues así pasa algunos más de la iglesia. Salen disparados.
1: Qué
2: tremendo eso.
3: No, no
1: seamos como el café
2: que se sale del
1: pilón para no recibir el cantazo. No, pero tremendo, pastor, de verdad es que es agradecido. Estamos, ¿verdad?, con esta poderosa estudio, poderosa palabra que usted nos ha traído en este, ¿verdad?, nuevo programa de Cara a Cara con la Verdad, donde pudimos hablar un Amén. poco sobre las Siete Iglesias. Y digo un poco porque sí, necesitaríamos, ¿no? más? necesitaríamos más de dos horas para nosotros poder ¿Dos? hablar ¿tú? más de dos horas, para poder nosotros profundizar eh, más todavía Yo, en de lo que serían lo los mensajes es. de las Siete
3: Iglesias. Yo di este, yo di este estudio en mi iglesia y me tardé casi tres meses. <risa> Ay, Dios mío, señor. imagínese era, era un día en la semana, pero era un día en la semana. Sí, sí. Y me tardé casi tres meses. O sea, no, todo no, no. Es, y aquí en, en una hora y pico hemos cogido, hemos cogido y hemos corrido en jet.
1: Ya, <risa> ya. Yeah, yeah. Pero se, lo que se habló, yo sé que es bastante edificante. Gloria así a Dios. Que, que se han edificado muchas almas y se van a seguir edificando con este estudio, porque esto va a estar en las redes sociales puesto y una vez, ¿verdad? Este, ya esto amiga, seguirá, amiga. sigue corriendo y, y, y siguen la gente compartiendo. Así que todo aquel que esté viendo este estudio, eh, le damos las gracias de que usted esté en sintonía con nosotros aquí en De Cara a Cara con la Verdad. Y le pedimos, ¿verdad?, que si a usted le gustó este estudio, que usted comparta este video, usted pueda... Eh, eh, ser de bendición y de canal de bendición para otras personas Amén. que puedan escuchar este mensaje a través del video que usted comparta, así que siga compartiendo para que sea como regalar la voz, esto es como regar la voz, es regala voz este, de, de, de los mensajes de las siete iglesias, estaremos pronto grabando eh, también, eh, trayendo estudios, vamos a comenzar ahora sobre las, los siete seis y yo. vamos a estar hablando sobre los siete sellos y así luego traemos las siete escopetas, las siete copas, porque queremos ¿verdad? traer un mensaje bastante claro estos tiempos que estamos viviendo, que esto es algo muy importante no necesitan saber, como dijimos al principio, esto no es para echar miedo no es para el miedo, sino para que podamos ¿verdad? estar atentos y entender lo que los días que estamos viviendo ahora mismo nos ha tocado vivir en esta generación que estamos viviendo en estos días. Así que, Amén. que muchas gracias, le doy las gracias sí, a Luis, este. yo al eh, pastor eh, Raúl Pacheco. Joel,
3: yo, sí, yo te gracias, recomiendo pastor. también, te recomiendo también aquí, en, en, porque es que del capítulo 3 brinca al capítulo 4 y el capítulo 4, en adelante es sumamente interesante, capítulo 4 y capítulo 5, porque sí. son visiones de reino eh, están los 24 ancianos. Ay, son bien importantes. Son, ahí, eh, son bien importantes eh, donde, donde hay eh, claro visión, sí. de la, de, 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 visión de, del Padre Glorioso que está ahí, capítulo Amén. 4, eh, adelante. Amén, pues, eh, claro que se podría sí. Tocar
1: también. Claro que sí, vamos a Vamos a estar hablando hablando de eso próximamente. Así eh. que estén pendientes al próximo programa. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Este, no amén. sé si el, el pastor Raúl quiera darle ¿verdad? unos saludo, unas palabras antes de irnos.
2: Amén, amén, amén. ¿no? Tremendo y, y muy, muy agradecido verdad, que me hayas invitado. Eh, una bendición, tremendo tema. Amén. Y todo este libro de Apocalipsis verdad, es súper interesante para todo aquel que quiera eh, mantenerse conectado con estas, eh, estos estudios que se van a, a llevar a cabo de la de las siete trompetas, las siete copas, amén, los siete sellos, todo, todo esto, ¿verdad? Todos estos juicios, como bien explicó nuestro hermano Héctor, que el libro. Sello, de Apocalipsis... Sello, trompeta es, y, vas, y copas. Exacto. Este, este libro de Apocalipsis es un libro eh, que habla de los juicios, amén, de los de los últimos tiempos. Así que manténgase ahí conectado y, y siempre que se me haga posible, pues yo también quiero estar en esta, en esta intervención.
3: Ah.
2: Amén. Eh, quiero si un anuncio? Quieren, Joel?
1: Con el
3: Ortiz, sí, sí. Eh, quiero darte las gracias por invitar a Raúl, a los Amén. dos. Invitarnos Amén. para estar con ustedes. Eh, también quiero decirle que Amén. todos los miércoles, todos los miércoles a las 11 de la mañana, eh, pues tengo también un, unas áreas de estudio que damos aquí. Eh, a las 11 por Facebook Live. Ok, Estoy por Facebook Live. Eh, todos aquellos que quieran seguirme todos los miércoles a las 11 de la mañana, estoy trayendo sí. siempre un estudio bien interesante sumamente interesante, tengo bastantes seguidores que me, me están siempre me escuchan Amén, sí. Amén. Eh, y, y si, si se pudiera tirar de alguna forma, pues, eh, anunciar, pues va a ser de bendición para nuestra vida, muchas gracias por hacerme esta invitación
2: y estamos a tu sol, de gloria al Señor Amén, Amén. Y y a, seguro y que es, sí y a, a, y a esa gente que nos escucha a través de Asociación de Evangelismo los Amén, postras. eso es así. Saludos a ellos, Dios les bendiga. Amén. Saludos, así que eh, eh, este, usted puede ir directamente
1: a la página de Héctor Ortiz Pastrana, ¿verdad que sí? sí? Héctor Ortiz Pastrana, todos los miércoles estaremos, ¿verdad? Estará a la parte de abajo del video, usted puede ver la, la información, donde también este, tendremos eh, poniéndole el, el número de teléfono al pastor, si usted quiere comunicarse con él para algún estudio del Apocalipsis, alguna pregunta que usted necesite, ¿Verdad? Este aclarar referente a estos eh, temas, ¿verdad? Este de Apocalipsis profético. El hermano Héctor Ortiz tiene una preparación eh, tremenda en esta área. Lo que va, es la antología. No. Así que los números, si usted necesita estudios en su iglesia, todos aquellos que estén en, en la área, ¿verdad? Cerca de Puerto Rico, Canóvana, Río Grande, para y con él. Y cuando las iglesias estén nuevamente, ¿verdad? Abiertas nuevamente para recibir las personas, pues quizás el hermano Héctor Ortiz pueda estar disponible para usted a, a su congregación, llevarle algún estudio de la apocalipsis. Así que muchas gracias, a nuestro hermano Héctor. Muchas gracias, a Raúl Pacheco. Y yo creo gracias. que, ¿verdad? Ya esto ha sido suficiente por hoy. Nos veremos en nuestro próximo programa de Cara a Cara con la Verdad, donde todo lo que traemos aquí es la verdad de lo que dice la Palabra. Así que, buenas noches.
3: Buenas noches. Dios los lo bendiga. bendiga.
1: Y gracias a todos. Amén. Amén. Buenas
2: noches. Amén.